0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem heutigen Podcast. Ich glaube, es werden irgendwie mehrere Podcasts in einem sein. Und obwohl ich noch gar nicht so genau weiß, wie ich ihn gestalten werde, ja, lasse ich es jetzt einfach auf mich zukommen und werde es nicht aufteilen. Denn über allem, was mich gerade sehr bewegt, steht irgendwie ein Thema. Letztlich. Corona, ich weiß, das kann kaum noch einer hören und ich verspreche, dass ich es nicht so behandeln werde, wie du oder sie es gerade erwarten. Das, was heute anders ist, ist, dass ich tatsächlich an meinem Schaltpult, so nenne ich meinen Schreibtisch, sitze, mit der abgeschrägten äh, Tischplatte und den drei Monitoren und meinem hohen Stuhl. Ähm, ja, fühle ich mich immer wie am Schaltpult und das passt ja irgendwie auch zum Podcast. Von draußen dringen möglicherweise Geräusche rein. Ich glaube, es sind meine Katzen, die hier noch ein bisschen rumspielen, aber okay, das nur am Rande. Ja, es sind heute viele sehr bewegende Dinge passiert. Viele Dinge, die irgendwie auch mit Wundig zu tun haben. Und ich versuche jetzt, das irgendwie zusammenzubringen. Heute ist zudem, heute ist genau der 1. Juni. Ich sitze hier um 22.13 Uhr vor meinem PC am Mikrofon. Und mein Blut ist noch in Wallung, weil ich hatte gerade die Ehre, mit New York zu zoomen. Okay, für viele, gerade die Jüngeren, wird das wahrscheinlich nicht besonders aufregend sein. Ich bin ja noch aus der Oldschool-Generation und von daher habe ich den Vergleich, wie es ohne Internet war, ganz persönlich. Und heute war wieder so ein Tag, wo ich das als sehr schön empfunden habe, dass für mich New York immer noch New York ist, also ein Ort, der echt ziemlich weit weg ist. Ich war netterweise mal persönlich da, auch in den 80ern, also als New York noch nicht das New York war. Damals, ja, standen die Türme noch. Ich bin im Aufzug da hochgefahren, da kriege ich schon Magengrummeln. Denn ähm, die Türme haben mich halt auch im späteren Leben begleitet. Denn als ich hochschwanger war, 2001, im Ende Dezember oder Mitte Dezember ist mein Sohn geboren worden in dem Jahr. Das heißt, ich war ziemlich hochschwanger und damals als Freelancerin noch in der Lichtplanung tätig. Puh, und ja, ich dachte, dass schon die Umstände meiner Schwangerschaft ziemlich herausfordernd wären. <lacht> Kommt noch die Hündin. Ähm, ja, und musste dann erkennen, dass es Dinge gibt, die noch viel größer sind. Und das ist ja eigentlich so eine Situation, die wir jetzt mit Corona auch wieder haben. Also damals dachte ich halt, dass die Situation mit dem Vater meines Sohnes herausfordernd wäre und war halt auf der Arbeit und mein Arbeitskollegen war im achten, nee, vierten, wie auch immer. Nein, ich war schon im sechsten Monat im sechsten Monat schwanger, also deutlich sichtbar schwanger, hatte mich mental schon darauf vorbereitet, wie ich mein weiteres Leben gestalten will, hatte einen super guten Plan, wie ich mein Einkommen organisiere, es war eigentlich schon abgesprochen, dass ich als Freelancerin irgendwie organisiert kriege, dass ich drei Tage arbeite und damit hätte ich uns ganz entspannt ja, finanzieren können. Also ich alleine mit Kind. Das war der Plan. Und dann ja, kam der 9. September und ich war auf der Arbeit und ich weiß noch, dass eine Kollegin aus der Nachbarabteilung hektisch zu uns kam und sagte, die Türme sind eingestürzt, die Türme sind eingestürzt und naja, der Ausruf hätte auch sein können, alle laufen mit Masken rum, also die, dieses... Ein wenig irre, diese Aussage war ähnlich, denn wir haben uns alle angeguckt und gedacht, was will die von uns? Und wir haben fröhlich weitergearbeitet und haben nur mal gedacht, komisch, wovon redet die? Hintergrund äh, 2001, wir hatten Computer, wir hatten auch Internet, aber eigentlich war das jetzt nicht üblich, dass man während der Arbeit im Internet surfte. Also es war noch eine ganz andere Zeit so vom Gefühl her. Und von daher haben wir das auch gar nicht richtig gerafft. Und ich weiß noch, es war erst um 5 Uhr abends, also sozusagen gegen Feierabend, als wir irgendwann, weil dieser Raum, in dem sie saß, so, so anders war von der Stimmung als wir alle, da sind wir wieder bei der Wohnpsychologie, sind wir da hingegangen und haben uns die Videos angeguckt. Und dann haben wir, wie soll man sagen, mental Verstanden, dass da was Schreckliches passiert war. Nur tief in uns drin haben wir das gar nicht erfassen können. Denn ich stand da und habe gesagt: Naja, ist doch genau das, was wir immer in den Filmen sehen. Also schon damals, ohne äh, all die Dinge, die ich inzwischen weiß, habe ich da gestanden und habe gesagt: Naja, aber die drehen doch die ganze Zeit Filme mit diesen Katastrophen. Also, naja, irgendwie haben sie es doch angezogen. Sie haben es doch schon 20 Mal durchgespielt. Und jetzt ist es tatsächlich passiert und dann stellt man auf einmal fest, oh, das ist echt, das ist jetzt wirklich echt. Damit war dann auch mein Plan, wie ich uns, also mich und mein Kind finanziere, hinfällig. Denn meine Chefin, also in dem Fall war es ja eher meine Auftraggeberin, die ich auch schon lange kannte, hat dann halt gesagt, pass mal auf, ähm, die wirtschaftliche Situation ist jetzt eine völlig andere. Du kannst so lange bei uns arbeiten, wie du möchtest, bis zur Entbindung. Das habe ich auch getan, also bis zwei Wochen vor der Entbindung. Für mich gelten als, Freiberuf, oder gelten als Freiberuflerin die normalen ähm, Schwangerschaftsschutzbedingungen so gesehen netterweise nicht. Also ich konnte noch alles mitnehmen, was ging. Also bis zwei Wochen vor der Entbindung habe ich tatsächlich dann noch da gearbeitet und sie hat mir dann gesagt, du, tut mir leid, aber... Ich kann dir nichts garantieren nach der Schwangerschaft. Und so wie es im Moment aussieht, wird dann auch ja, kein Platz mehr für dich sein, weil wir wissen selber nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht. Ja, und jetzt sind wir in der Corona-Krise. <lacht> und ich habe mit New York telefoniert. Und. Wieder ist New York im Gespräch und diesmal ist es halt so, dass ich die Chance habe oder hatte, ein Zoom-Meeting mit einer Mitarbeiterin von Libsyn, bei denen ich meinen Podcast ähm, ja, publiziere, zu zoomen. Und eine der ersten Fragen war, worum es denn in meinem Podcast geht. Und ja, wenn ich es jetzt so, so Revue passieren lasse, das Interessante ist, sie ist auch gerade hochschwanger. Sie ist in Corona hochschwanger. Und nicht mit dem ersten Kind, sondern schon mit dem dritten. Und es war total schön zu sehen, wie eine New Yorkerin, die bei dem Provider meines Podcasts arbeitet, mein Thema versteht. Also bei ihr... Als ich ihr so erklärt habe, dass ich halt mit, mit Einrichten angefangen habe als Innenarchitektin und dann gemerkt habe, dass mich die Psychologie rundherum viel mehr interessiert und ihr so okay. beschrieben habe, worum es mir geht und was ich so spannend finde, hat sie mir sofort ihr aktuelles Beispiel gesagt und mir auch beschrieben, dass sie den Raum für ihr drittes Kind gerade eingerichtet hat. Alles ganz in Ordnung. Und dann hat sich die Katze, eine ihrer Katze, im Wäschekorb geräkelt. Und sie hat der Katze zugesehen und hat gesagt, oh, ich muss Pflanzen haben in dem Zimmer, ich muss was Lebendiges haben, etwas, was sie vorher nie haben wollte und was ich total beeindruckend finde. Und dann hat sie gesagt, ihr wäre klar geworden in diesem Moment, als sie die Katze beobachtet hat, dass das, was dieser Raum haben soll, gar nicht das ist, was ihr bislang so wichtig ist, sondern dieser Raum soll das haben, was wirklich wichtig ist, dass sie da in einem Schaukelstuhl oder auf einem Sofa auf jeden Fall inmitten dieses Raumes sitzt und sich so fühlt wie die Katze, eins, lebendig, mit Lebewesen, mit ihrem neuen Kind, ganz nah und ganz verbunden. Und das war auch der Moment, wo ich so im weiteren Verlauf des Zoom-Meetings, es ging halt um die Entwicklung, die neue Entwicklung der Oberfläche. Und es war halt ähm, aufgerufen worden, ja, Podcaster, die bei Libsyn produzieren, wer Lust hat, sich einfach im Interview dann das Neue anzugucken und mal zu testen und Feedback zu geben. So was mache ich halt wirklich total gerne. Ich bin gerne ganz vorne dabei. Und natürlich habe ich auch gerne Einfluss darauf, wie das, mit dem ich arbeite, gestaltet wird, weil es natürlich schön ist, wenn es so gestaltet wird, dass ich damit gut arbeiten kann. Und auch mal, um mitzukriegen, wie die anderen so arbeiten. Und natürlich habe ich viel mitgekriegt, was ich natürlich nicht verraten darf, weil es gibt es ja alles noch gar nicht offiziell. Irgendwas gibt es aber da draußen ganz offiziell. Ja, also während ich mit New York gesprochen habe und hier saß und dachte, boah, ist das cool, dass wir eine Technik haben, dass ich gerade in dieser Corona-Zeit mit jemandem ein Zoom-Meeting habe, die sitzt richtig echt in New York. Wir haben zwar nicht darüber gesprochen, also über Corona, aber es war toll, sich so auszutauschen und toll zu sehen, dass viele Dinge, die mich so umtreiben, weltweit zumindest ähnlich sind. Und dass dieses Empfinden für die eigene Umwelt, für das, was um mich herum ist, dass sich das bei allen entwickelt. Weil wir sprechen hier von new york nicht von irgendeinem dorf und dass jemand in new york ja klar wird und klar ist natürlich diese schwangerschaft eine zeit wo gerade wir frauen sehr sensibel reagieren also ich konnte damals nicht an den pc gehen laptop ganz eklig mikrowelle habe ich rausgeschmissen und deswegen habe ich auch heute noch so eine aversion dagegen weil ja ich bin mir sicher es ist nicht gesund also wir frauen haben ganz sensible Antennen, wenn wir schwanger sind. Und ich habe für mich beschlossen, dass auch wenn das danach dann wieder aufhört, dass das ja die Wahrnehmung ist, auf die man hören sollte. Denn unser Körper gibt uns alles und alle Informationen, damit wir unsere Kinder gesund zur Welt bringen. Und hey, was dafür gut ist, dass wir unsere Kinder gesund zur Welt bringen, kann man doch danach nicht einfach wieder vergessen. Also ich habe nie wieder eine Mikrowelle angeschafft und vor dem PC wie ich ja schon öfters gesagt habe, gucke ich, dass ich so wenig Zeit wie möglich davor verbringe, weil, ja, manchmal geht es, aber ganz oft, es ist, also schleiche ich mich da wirklich an und denke, oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> okay, das nur am Rande. Ich habe mit New York gesprochen. Ich bin nach wie vor total fasziniert, an dieser Entwicklung teilzuhaben, total fasziniert, diese Möglichkeit durch die Technik zu haben. Und bei mir ploppte auf, als ich dann, als wir so durchgingen und man nun ein bisschen die Statistiken sehen konnte, die mich gerade sehr bewegen, denn im Mai ist etwas passiert, was ich noch nicht verstanden habe, was ich aber wunderbar finde, dass ich von um die 800 Downloads im April auf 1300, über 1300 hochgeschnellt bin. Also an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe es noch nicht verstanden, ich weiß nicht, was ich dann irgendwie anders gemacht habe oder was passiert ist, aber egal, ich freue mich auf jeden Fall total, weil es mir auch zeigt, Podcast ist gerade dran, miteinander reden ist gerade dran und Querdenken und Perspektivwechsel sind definitiv auch dran. Ja, und als ich mit dir redete, wurde mir auch klar, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich mir überlegen muss, ob ich nicht doch ja, mit, mit jeder Faser international werde und den Podcast, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch mache. Aber schauen wir mal, wie sich die nächsten Monate so entwickelt. Vielleicht war der Mai auch nur der totale Ausreißer, weil alle so viel Zeit bei Corona hatten. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwann werde ich es wissen. Also über Kommentare bin ich wie immer dankbar. schreib mir am besten unter info at dann werde ich Anregungen gerne aufnehmen und natürlich weiß ich auch gerne, was passiert ist. Vielleicht hat es ja bei euch allen ähnliche Gründe, warum auf einmal, also prozentual würde sich jeder Firmenchef total äh, ne, Luftsprünge machen. Ich habe es nicht mit dem Taschenrechner ausgerechnet, aber 30, 40 Prozent Steigerung, das ist schon eine Nummer. Die hat man gerne. Ja, überlegt man, nein, das sind über 50 Prozent mehr von 800 auf 1300. Wow, das sind Zahlen, ne? <lacht> und ich weiß noch nicht mal, warum. Aber egal. Ja, also das hat mich sehr bewegt, weil das war das Letzte, was ich jetzt vor Aufnahme des Podcasts getan habe, dass ich da saß und dachte, ich spreche mit New York. New York versteht mein Anliegen. Vielleicht versteht die ganze Welt mein Anliegen. Und vielleicht braucht die ganze Welt auch gerade jemanden, der nochmal drauf zeigt und sagt, hey, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, ob du die Wand rosa oder hellblau malst, aber das, was definitiv wichtig ist, dass in dem Raum, in dem du bist, dich hinsetzt ach, und du bist da, du bist angekommen. Es ist zu diesem Moment und zu dieser Situation in deinem Leben der richtige Raum. Das kann sich jederzeit ändern so schnell wie sich meine geplanten Dinge auch geändert haben, so schnell wie sich für Corona viel geändert hat. Aber es ist wichtig, immer wieder nachzujustieren und zu sagen, sitze ich da noch und sage, oh, hier bin ich. Und es ist auch relativ egal, wie groß dieser Raum ist. Und ich denke auch das, wie viel Platz brauche ich um mich herum oder wie wenig Platz möchte ich eigentlich haben, um kuschelig zu sitzen, auch das wird sich ändern. Und ich glaube, wir stehen noch einigen Herausforderungen gegenüber. Ja, und dann hat mich noch etwas heute sehr, sehr bewegt. Und zwar habe ich vor kurzem, jetzt muss ich mal die Brille aufsetzen, am Luxemburg Art Prize teilgenommen, also als Künstlerin. Sprich mit meinen Bildern oder einem Bild. Und ich habe die ganzen Tage immer gedacht so, hey, die haben doch geschrieben, dass wir so eine Art Urkunde kriegen, alle, die sich durch diesen Bewerbungsprozess ähm, durchgearbeitet haben, dass man auch dafür schon eine Urkunde bekommt. Und ich fand das eine ziemlich gute Idee, weil es hat auch mich sehr viel Mühe gekostet, ähm, die Statements zu formulieren, mir selber zu vergegenwärtigen, warum male ich eigentlich und warum bewerbe ich mich hier. Und habe ich eine Berechtigung, mich hier zu bewerben? Was soll das alles? Was will ich von der Plattform? Ja, und ich hatte das alles abgeschlossen und habe jetzt die ganzen Tage gedacht, so, boah, muss ich nochmal nachfragen? Habe ich eine Mail verpasst, weil ich zwischendurch nicht erreichbar war durch den Hostwechsel? Ja, und genau jetzt, wo das Thema so präsent war, habe ich heute eine Mail bekommen. Und zwar von dem Präsidenten der Pinakothek. Das ist, glaube ich, derjenige, der diesen Art Prize in Luxemburg ausgerichtet hat. Und er hat, wie ich finde, eine sehr, sehr berührende und eindringliche Mail geschrieben, die dann zu dem Thema passt, was ich heute Morgen eigentlich für diesen Podcast beschlossen habe. Aber das erzähle ich danach. Ja, ich werde zumindest in Auszügen mal ein paar Sachen vorlesen, weil ich glaube, nur darüber zu berichten wird der Sache nicht gerecht, weil man spürt seinen Worten an, dass ihm etwas passiert ist, was er in dieser Form noch nie gehabt hat. Auch er hatte einen Plan, wie der Wettbewerb abzulaufen hat. Das ist nicht das erste Jahr, in dem der ausgerufen worden ist. Und auch er hat irgendwann da gestanden und hat gesagt, okay, bislang war immer alles nach Plan und es war wichtig, daran zu halten. Aber im Moment ist eine Situation eingetreten, die es erfordert, von diesem Plan Abstand zu nehmen, weil ansonsten dieser Art Prize eher der, der ganzen Situation nicht gerecht wird. Ich fange mal an vorzulesen, damit ihr so eine Ahnung hat, habt, worum es geht. Liebe Künstlerfreunde, Viele von ihnen haben mir in ihren Botschaften über ihre persönliche Situation nach der weltweiten Covid-19-Epidemie berichtet. Als Direktor des Museums La Pinakothek, als Sammler und vor allen Dingen als Kunstfreund seit fast 40 Jahren bin ich sehr besorgt über ihre Schwierigkeiten, denen ich nicht gleichgültig gegenüberstehe. Finde ich wirklich beeindruckend und das gerade in diesem Künstlermetier. Zunächst einmal sind meine Gedanken bei all jenen, die leider einen oder mehrere Angehörige verloren haben. Und ich spreche ihnen mein Beileid aus. Wir hätten nie gedacht, dass es jemals zu einer solch globalen Gesundheitskrise kommen könnte und dass wir alle direkt oder indirekt von diesem Virus betroffen sein würden. Viele von ihnen leben seit Wochen, je nach Land, in mehr oder weniger strenger Isolierung. Einige von ihnen fangen gerade erst an, sich unter Wahrung der notwendigen sozialen Distanz aus den beengenden Maßnahmen zu befreien. Die ganze Welt ist wie gelähmt. Ich bin mir bewusst, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen wochenlang nicht in der Lage war, in ihren Werkstätten zu arbeiten. Entweder, weil es für sie unmöglich war, dorthin zu gelangen, oder weil es für sie unmöglich war, das für ihre Kunstwerke notwendige Material zu erhalten. Bislang folgte die Ausschreibung des Luxemburger Kunstpreises 2020 dem Rhythmus eines normalen Jahres. Trotz dieser plötzlichen gesundheitlichen Situation, die uns allen das tägliche Leben schwer machte, hofften wir, dass all dies nur eine vorübergehende Episode sein würde und dass sich unser aller Leben bald wieder normalisieren würde. In Kürze ist es Anfang Juni und wir müssen feststellen, dass viele von Ihnen in den letzten Monaten nicht in der Lage waren, in Ihren Ateliers so zu arbeiten, wie Sie es ursprünglich wollten. Diese Situation ist beispiellos und historisch. Auch in der Kunstwelt ging es in den letzten Wochen nur schleppend voran. Um dieser globalen Gesundheitssituation Rechnung zu tragen und wie in Artikel 1.3 des Reglements vorgesehen, habe ich beschlossen, dass der Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für die Ausgabe 2020 des Luxemburger Kunstpreises ausnahmsweise in diesem Jahr bis zum 31. August 2020 um Mitternacht verlängert wird. Für diejenigen, die derzeit ihre Bewerbungsmappe fertiggestellt haben, und das sind nur einige wenige, ja, ich bin dabei, gilt, Sie können sie bis Ende August weiter aktualisieren und verbessern, wenn Sie dies wünschen. Für diejenigen, die es noch nicht abschließen konnten, Sie haben jetzt Zeit, dies zu tun. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich denke, die Essenz ist klar geworden, und ich denke, es ist auch rübergekommen, dass jemand, ja, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber der bislang, glaube ich, in einer ganz anderen Stimmung unterwegs war bei diesem Kunstpreis, dass der diesen Schritt macht, wirklich der aktuellen Sohn Rech Situation Rechnung zu tragen und zu sagen, okay, das macht so keinen Sinn. Er hat keine Zahlen genannt und ich weiß, wie sehr ich mich damals geschubst habe und gesagt habe, ich schaff's noch, ich schaff's noch. Und ja, ich war mir auch nicht bewusst, dass ich den Vorteil hatte, dass ich immer noch in meiner Wohnküche male. Und von daher konnte ich zu meinem Atelier. Und ich habe den Vorteil, dass bei uns die Reglements relativ locker waren. Was einige beklagt haben. Ich nicht, ehrlich gesagt. Denn ja, die Corona-Krise hat ja viele Dinge gezeigt, um die es mir geht. Was macht diese Enge des Raumes? Was macht es, mit einem, mit Menschen so viel Zeit zu verbringen, die man ansonsten vielleicht nur wenige Stunden am Tag sieht? Und auch da bin ich total glücklich, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt. Denn bei mir war die Situation tatsächlich eine andere. Denn dadurch, dass ich mich entschlossen habe, bei Kiergen zu arbeiten, aus einem Impuls heraus, nicht dem Angebot auf Instagram ja gefolgt, ähm, bei der Entwicklung, nicht bei der Entwicklung, bei der Produktion der, der notwendigen äh, Kids zu helfen, mit denen die Corona-Tests ausgewertet werden. Und deswegen war ich nicht eingesperrt, sondern ich war in einer anderen Welt. <lacht> und dadurch, dass ich das Glück hatte, auf meine Stimme vor zehn Jahren gehört zu haben und ein altes, stabiles Haus gekauft habe mit einem großen Grundstück, ist bei mir gar nicht so aufgefallen, dieser Lockdown, und dass ich eigentlich Abstand halten muss und mich nicht viel bewegen darf. Mir sind immer nur die Masken aufgefallen. Aber es stimmt, im Verhältnis zu vielen anderen Menschen waren die Masken noch das Geringste. Und deswegen sind sie natürlich ein Preis, den viele bereit sind zu zahlen, obwohl ich im Moment auch sehr viele weggeworfene Masken sehe, was mich ehrlich gesagt erfreut da kommen wir zu dem Thema, das der Podcast heute Morgen eigentlich bekommen sollte, nämlich, dass ja, deine, unsere Angst die Umwelt verschmutzt. Und die weggeworfenen Masken waren jetzt heute nochmal so ein kleiner Gentle Reminder an das Thema, weil ich hatte es kurz schon wieder weggeschoben, ob all der anderen Ereignisse, die heute so ja, meine Energie in ihren Bann gezogen haben und über die ich so ja, natürlich nicht nur glücklich über New York, bin ich wirklich glücklich, ich finde das total klasse, dass das Internet uns die Möglichkeit gibt, mit jemandem zu kommunizieren, der da ist, auch wenn wir jetzt nicht zu dem Thema gekommen sind. Ich fand es aber auch andererseits sehr spannend, dass das Thema des dritten Kindes und der Haustiere und die Einrichtung tatsächlich auch so ein bisschen über den Coronavirus ähm, siegen. Also sie wirkte keineswegs ängstlich, sondern ja, sehr, 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 in sich ruhend. Ganz toll. Fand ich super gut, denn mir liegt es im Moment ja sehr viel daran, die realen Reaktionen zu bekommen und nicht einfach nur das, was man so für uns zusammenschneidet, dass einen bestimmten Effekt erzielt. Letztlich kriegen wir ja immer wie so ein Trailer zum Film. Und es gibt viele Filme, wo der Trailer besser ist als der Film oder spannender, oder der Film gar nicht zum Trailer passt. und hm, Nach wie vor, auch trotz des Briefes von dem Luxemburg Art Prize, Sehe ich da viele Dinge ausgesprochen kritisch. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de. Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.